0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial durant l'été. Donc, euh, les épisodes vont reprendre à peu près au mois de septembre. Donc là, c'est un petit euh, épisode qu'on a déjà enregistré il y a quelques semaines. C'est pour vous présenter la propriétaire et l'entreprise SAME. S -A -M -E. Alors, dans ce podcast, vous allez rencontrer Jessica, son entreprise et son entreprise. On la retrouve dans nos deux boutiques ainsi que notre boutique en ligne. Alors, euh, à tout de suite! Donc ça va bien. Allô, ça va toi? Ouais, vraiment. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Donc euh, on va parler de toi puis ton entreprise euh, d'abord avant de commencer. Ben, il faudrait un petit résumé pour mettre en contexte. Moi je vais dire aussi de mon côté ben, que évidemment c'est une compagnie qu'on a à la boutique. Donc on vend dans nos deux boutiques et en ligne.
1: Oui, donc ben, je me présente Jessica Labeye, fondatrice de l'entreprise Same. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on offre des mélanges de fruits et de légumes qui sont déshydratés puis qui sont réduits en poudre. Donc, on peut mélanger, brasser ou saupoudrer avec plein de recettes, que ce soit dans des muffins, que ce soit directement avec du lait, euh, de l'eau, dans des crêpes, peu importe. Donc, notre but, c'est vraiment de faciliter et rendre agréable la consommation de fruits et de légumes.
0: Wow! Mais écoute, dans le fond, moi, tes produits m'avaient pas mal interpellé. On dirait qu'on est pas mal dans ça, là, dans la santé et tout, en ce moment. Il y a d'autres produits qui sont populaires. C'est les trucs, quoi? C'est comme des latés mais colorés. Là. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Tu sais, c'est comme... Euh, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est comme... des B-L-U-M-E. -E. Oui, ben, cette compagnie-là, mais il y en a une autre là, qui s'appelle Megan, je crois, qui m'avait approchée aussi. Euh, Puis là, c'est comme tout dans ce, cette vague-là et tout. Puis, euh, écoute, c'est sûr qu'on est capable de retrouver un peu un résumé de ton entreprise sur ton site Internet. Mais là, on va en jaser un peu. Là. Pourquoi as-tu lancé ta compagnie Same Bio? Là?
1: Euh, ben, en fait, ça part vraiment d'une histoire euh, quand même assez personnelle. Euh, J'ai tombé en grosse dépression. J'étais en arrêt de travail. En fait, avant, j'étais intervenante dans une maison de transition. Donc, euh, je travaillais avec euh, des personnes qui sortaient de, de détention. Euh, puis là, à travers tout euh, mon processus de ma vie, euh, j'ai développé un trouble alimentaire. Donc, euh, je fais de l'hyperphagie boulimique, donc pour faire un petit, euh, un petit résumé de ce que c'est. En fait, c'est un trouble alimentaire où -ce que, euh, on peut manger une grande quantité de nourriture de façon incontrôlée. Pourrait. Il y a quelqu'un qui nous contrôle dans notre tête, puis c'est sérieux. Euh, donc, au cours de ma vie, j'ai toujours fait une obsession sur la nourriture. J'ai toujours calculé mes glucides, mes protéines, mes lipides. J'ai toujours été dans les plans alimentaires. Je me suis toujours entraînée excessivement. Euh, Puis, c'était pas sain. J'y allais pas par pur plaisir. J'y allais tout le temps pour les résultats, l'apparence physique, etc. Euh, Puis, malheureusement, <rire> tout ça m'a me mené vers euh, un trouble alimentaire. C'est ça. Donc, euh, à partir de là, je me suis dit, OK, il faut que je lâche la transition parce que j'étais vraiment quelqu'un de part sensible. Donc, pour moi, c'était difficile d'interagir avec les gens, de tout le temps vouloir sauver le monde, d'aider tout le monde. donc euh, J'ai dû commencer
0: avec, en lien avec ton travail ou c'était comme dans ta tête, je veux m'occuper, donc euh, je veux faire attention à ce que je mange, parce que tu sais, ça a quand même été dans... As commencé quelque part, puis c'est devenu finalement un extrême. Comment
1: ça a démarré? En fait, ça a démarré à l'âge de 14 ans. <rire> euh, ça fait vraiment longtemps, tu sais, j'ai toujours... Euh, je pensais que je prenais soin de ma santé, mais malheureusement, j'étais toujours dans des régimes ex excessifs. Je rencontrais plein de professionnels de la santé, on me faisait des, des plans alimentaires, des ci, des ça. tu sais, dans la vie, je suis vraiment intense, donc... Si je suis intense dans ma vie personnelle, je suis autant intense dans ma vie professionnelle. Donc, les plans alimentaires, c'était pour moi... Euh, tu sais, je pouvais tout contrôler, là. C'était vraiment le, le désir de le contrôler.
0: Tu pas dans ton corps à ce moment-là? Pardon? Est-ce que c'est parce que tu ne t'aimais pas dans ton corps à ce moment-là que tu as voulu ouais. emporter là-dedans?
1: Oui, je ne m'aimais pas. Puis c'est fou parce qu'aujourd'hui, après deux ans de thérapie, tu te rends compte que c'est c'est dans ta tête. Je faisais je je 130 livres. J'étais mince comme ça. Puis finalement... Je m'aimais pas plus. T'sais, on oui. se rend compte que c'est vraiment c est c est mental. Ouais. C'est vraiment mental. Donc, c'est pas qu'à partir de 14 ans, j'ai fait plein de régimes, plein de ci, plein de ça. Donc, mon travail, ce qui est arrivé, c'est que ça a déclenché plein de situations nerveuses dans ma vie, que là, ça a fait en sorte que j'ai commencé à avoir des crises d'hyperphagie de, de boulimique.
0: Puis aujourd'hui, tu as quel
1: âge? Euh, j'ai 26.
0: OK. Donc, ça, ça fait déjà plus de 10 ans.
1: Là. Ouais. Mais par contre, J'en ai pris conscience il y a seulement deux ans. T'sais, il y a deux ans, j'ai tapé le fond puis j'ai fait Wow, ça va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Puis le pire, c'est que j'allais consulter pour un stress de performance, puis je suis sortie de là avec un diagnostic.
0: C'est quand même drôle parce que des fois, peut... les gens, ils s'empêchent de manger. Tandis, que toi, finalement, c'est un peu le contraire à ce que je crois comprendre?
1: Oui, exactement, c'est le contraire. L'anorexie, tout se passe pareil dans notre tête, mais le, la façon qu'on va compenser la situation, par exemple, quelqu'un d'anorexique ne va pas manger. Mais moi, c'est le contraire. Moi, je vais manger, tu sais, l'expression, manger ses émotions, mais c'est plus que ça. Donc, l'hyperphagie boulimique va non, manger. Non, tu même faim, en fait. Tu fais juste comme l'action de le faire, là. C'est l'action. C'est complètement ça. Par contre, il y a aussi la boulimie. La boulimie, c'est quand on va se faire vomir. En fait, moi, je ne me suis jamais rendue là, heureusement. J'ai demandé de l'aide avant de me rendre à cette étape-là. Euh, donc, euh, voilà. Enfin, moi, c'était je mangeais, je mangeais, je mangeais, puis... Euh, c'est ça. <rire> fait que des pots de cookie bluff, j'en ai passé un qu'en masse. <rire> ouais, oh my
0: god. Mais quand, j'essaie de comprendre là, dans le fond, à 14 ans, c'est comment ça a démarré? Est-ce que tu faisais des régimes? Tu disais que tu faisais du sport? C'est quand tu as commencé à vraiment manger
1: plus, puis pas savoir gérer comment tu, qu'est-ce que tu mangeais là? Il y a deux ans. Plus que je rentrais profondément dans les plans alimentaires, la, la chute a été au moment où j'ai fait la keto, j'ai... Ça a été les, les pires épisodes de ma vie. Euh, C'est là que là, je suis rentrée dans des restrictions vraiment intenses, que là, ça a fait en sorte que le trouble alimentaire a explosé. T'sais, au final, le trouble alimentaire devait toujours être à l'intérieur de moi, mais il n'y avait pas comme fleuri. Et ça, à ce moment-là. J'ai tellement fait de
0: restrictions que tu as voulu comme. Comment dire Tu as comme voulu trop faire de restrictions qu'après ça, c'était comme Oh non, je ne veux plus me priver, je veux manger ce que je veux. Puis finalement, ça a vraiment un en... peu. Là.
1: En fait, c'est que c'était en cachette. Honnêtement, je mangeais en cachette. J'étais devant les gens, les gens me voyaient, puis j'étais tout le temps avec mon poulet, mon brocoli, mes patates douces. Mais tu sais, quand j'arrivais chez moi, là, ah, voilà. <rire> je mangeais n'importe quoi. Tu sais, je me cachais, je vivais de la honte, de la culpabilité.
0: Finalement, une... tu te caches, mais toi, tu
1: te le caches pas à toi-même. Exactement. exactement. toi qui te le vis, finalement. Là, ouais. Fait que ça. Fait que pour répondre à ta question initiale, d'où vient simple, donc c'est à partir de ce trouble alimentaire-là que je me disais, OK, il faut que je trouve une façon de manger des fruits, des légumes. Parce que là, ça me levait le cœur. Tu sais, j'avais tellement en fait une obsession à ça dans mon passé que je n'étais juste plus capable d'en ingérer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose de naturel qui n'est pas transformé. Donc, c'est pour ça que là, on a créé Sim, là, dans le fond, c'est vraiment des fruits des légumes qui sont déshydratés euh, puis réduits en poudre. Que là, avec ça, ça me permet de cuisiner puis de retrouver du plaisir en cuisine parce que j'avais n'avais plus aucun, aucun plaisir euh, en cuisine.
0: Ah non, je comprends. Ah, c'est vraiment intéressant. d'où est venue l'idée du nom, puis le nom de tes produits aussi, là, qui ont. Euh, c'est un peu poétique, je trouve.
1: Oui, bien, en fait, le simple, donc simple comme pareil en anglais, euh, nous, ce qu'on a essayé de faire avec. Euh, ce qu'on a voulu, en fait, dégager aux consommateurs, c'est que c'est pareil à la nature. Donc, on n'utilise pas des fruits ou des légumes qui sont transformés en laboratoire. Tout ce qu'on utilise, c'est vraiment des une vraie canneberge qui est déshydratée, euh, une vraie patate douce qui est déshydratée, donc simple comme pareil à la nature. Euh, puis aussi, à travers ça, notre slogan, c'est simple, c'est pas pareil. Là, les gens sont comme simple, pareil, pas pareil. Mais en fait, c'est vraiment pour emmener une controverse du genre, oui, on est une poudre, ouais. comme oui, on est un produit en poudre, qui est pareil à la nature, mais en même temps, c'est pas pareil parce que nous, c'est pas transformé. C'est vraiment naturel. c'est ton... d'ingrédients, c'est tellement clean. Ma mère clean. a déjà
0: déshydraté des. Ben, D'ailleurs, elle a une machine à déshydrater, là. mais tu sais, ton fruit ou ton légume reste pareil, mais il est juste comme déshydraté après ça, vous faites en sorte qu'il est comme broyé pour qu'ils soit en poule, c'est ça?
1: Oui, exactement. Puis okay. euh, aussi, une technique qui est vraiment importante dans la déshydratation que nous, on utilise, c'est qu'on déshydrate à faible température pour conserver euh, l'ensemble des vitamines et des minéraux.
0: OK, okay je comprends. Hmm. Puis le nom des, euh, des produits? Là?
1: Oui, donc en fait, le nom des produits, euh, nous, avant qu'on qu démarre l'entreprise, on a fait une grosse étude de marché euh, puis on a proposé plein de noms. Puis en fait, c'est vraiment euh, ce qui est ressorti dans l'étude de marché. Puis c'était vraiment, tu sais, comme par exemple, vague d'émotion. Tu sais, c'est drôle parce que ça, on est sorti en pleine pandémie. <rire> vague d'émotion, c'était ah. vraiment euh, intense. Et ensuite, coucher de soleil, c'était vraiment, c'est vraiment ouais, c'était vraiment des noms poétiques. Ensuite, bonjour école. ben les récoltes. Si on regarde les ingrédients que dans le, le mélange bonjour école, c'est toutes des choses de la récolte. c'était pour rappeler aussi les valeurs euh, de l'entreprise. Tu sais, le, le côté coucher de soleil comme c'est important de prendre du temps pour soi, tu sais, un peu euh, dans, dans cette lignée-là. Là.
0: Hum, ça t'a pris combien de temps, là, de l'idée, à la réalisation de ton projet? Parce que, tu sais, moi, j'ai l'impression que je connais ça, puis c'est quand même récent, là. Donc, euh, tu sais, j'aimerais savoir ça.
1: Oui, bien, en fait, euh, honnêtement, on a été en recherche et développement pendant deux ans. Okay. Donc, pendant deux ans, je faisais affaire avec des professionnels euh, qui étaient spécialisés dans le domaine. Puis là, on testait des recettes, on testait des produits, on testait des sacs, comment on allait le mettre en sac, comment ci, comment ça. Et on regardait aussi ce qui se passait beaucoup sur le marché parce que, comme tu as dit, c'est nouveau. Euh, ce qui existe ici au Québec, ça va être des poudres de fruits qui vont être seuls. Mais il n'y aura pas de mélange euh, nécessairement. Ou, il va toujours avoir des ajouts d'autres ingrédients, mais nous, on reste vraiment fruits, légumes, épices. Donc, euh, voilà, que ça a vraiment pris là, deux ans jusqu'à la commercialisation.
0: OK. Puis, as-tu toujours été un peu entrepreneur
1: quand tu étais petite et tout? Ça s'est-tu développé? Euh, je pense que j'ai toujours eu la fibre entrepreneur, mais je te dirais que je vendais pas des bonbons à l'école à huit à ans. Par contre, euh, j'étais la pro du porte-à-porte. Euh, du -porte. Okay. J'ai fait énormément, beaucoup de porte-à-porte -porte quand j'étais jeune. Euh, puis, j'avais toujours les, les meilleurs. Euh, les meilleurs rendements de vente, là, veux, veux pas. Euh, puis, j'aimais vraiment ça, le, les gens et tout, la vente de produits, euh, j'aimais vraiment ça. Fait que, tu sinon, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, aucun, 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 aucun.
0: OK, OK. Ah. Bon, puis là, j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus des produits, des recettes que tu fais. Euh, parce que, tu sais, mettons, là, mettons que moi, je connais pas du tout ton produit et tout, un client, exemple, qui rentre chez Inédit du Nord, puis, il voit ton sachet, il est comme, OK, mais moi, je fais quoi avec ça? Je, je, c'est zéro inspiré. Qu'est-ce que je fais?
1: Ouais, en fait, euh, c'est en fait le... Tu sais, dans toute entreprise, il y a toujours des petits problèmes, on va dire ça comme ça. Puis, le, le fait de ne pas savoir quoi faire avec notre produit, c'est que c'est tellement nouveau que les gens sont comme, je fais quoi avec ça? Donc, voilà. Euh, en fait, il y a plusieurs choses. Puis, tu sais, c'est ça, c'est qu'on dirait qu'il y en a tellement... Qui ne savent plus quoi faire. <rire> donc, donc, par exemple, si on prend euh, le mélange vague d'émotions, euh, lui, c'est plus un mélange qu'on peut incorporer à des muffins, à du gruyot, euh, à des smoothies, à des crêpes. Donc, c'est plus un mélange axé sur le côté dessert.
0: OK. Euh, donc, les... il est... Ben, c'est pas sucré, mais est-ce qu'on. Parce que lui, moi, je ne l'ai pas goûté. Moi, j'ai goûté le jaune. Le jaune. Bon hein, le c'est le quoi ce coucher du soleil, je pense? Non.
1: Euh, bonjour, Récolte.
0: Bonjour, Récolte, c'est lui. OK. Ouais.
1: Mon préféré. Euh, fait que non, ça n'a pas de goût sucré parce que justement, on prend ça de la terre puis on sucre pas nos produits. On sucre avec du sirop d'érable. Donc, ça n'a pas un goût euh, sucré. sais, pas, Je pourrais comparer à Evive, par exemple. Quand tu goûtes Evive, ça a un goût sucré. Ouais. Nous, on peut vraiment aller sur un, un autre côté que justement, tu le doses à ta façon. Si tu veux mélanger avec du lait de riz parce que c'est plus sucré au goût, ben mélange-le avec ça. Pour okay. que ça va goûter plus sucré. Donc, c'est vraiment un produit qui s'adapte euh, facilement euh, aux recettes. C'est ça, salé, sucré. Exactement. Ensuite, si on regarde, est-ce que tu veux qu'on parle un peu des, des ingrédients? Oui, et... ah, oui, oui. Parfait. donc Par exemple, si on retourne sur Vague d'émotions, on parle de, du pépin de canneberge, de la carotte, des betteraves, des graines de chanvre, du sirop d'érable, des bleuets, de la cambrise et de la cannelle.
0: Donc... Est-ce que c'est le, est le seul qui a du sirop d'érable? Parce que celui que j'ai, je ne pense pas que j'ai du sirop d'érable.
1: Euh, non, il n'y a pas de, de sirop d'érable. Euh, il y en a, en fait, dans le, le orange couché de soleil. Okay. Mais bonjour école, il n'y a pas de sirop d'érable. Bonjour école, en fait, lui, il est plus... Euh, je vais en parler après, là, mais lui, il est ouais. plus le, le côté funky là, dans les salades, dans les... Plus un, je, je vais en parler après. Fait c'est okay. ça. Fait euh, tu sais, on voit que la liste d'ingrédients, c'est tellement simple. Tu sais, on n'a rien de... de
0: ouais.
1: riche, on n'a rien de... Voilà. Puis aussi, nos, nos produits, tu sais, c'est sans allergène, euh, c'est vegan. Euh, donc, euh, ouais. voilà. Ensuite, notre deuxième mélange qui est couché de soleil, lui, c'est un mélange qui se mélange beaucoup avec ce qui est salé. Donc, ouais. par exemple, sur une pizza ou dans de la sauce à pizza, dans un spaghetti, euh, j'ai beaucoup de clientes qui m'envoient des photos d'un spaghetti, je ne sais pas pourquoi, mais le, le mélange coucher de soleil est vraiment populaire avec le, le spaghetti. Donc, c'est vraiment quelque chose pour rehausser euh, les vitamines, les minéraux, les protéines, les fibres. Donc, si on prend le temps de regarder nos valeurs nutritionnelles, puis qu'on compare à ce que sur le marché, on est vraiment, vraiment, vraiment supérieur. On a des valeurs nutritionnelles exceptionnelles. Puis, à la base, quand on a créé le produit, on voulait que ça soit quelque chose qui goûte bon, mais qui ne soit pas trop sucré pour qu'il s'adapte à différents styles de mode de vie. Parce que même si j'ai un trouble alimentaire et que moi, je ne regarde plus les valeurs nutritionnelles, on prend en compte, chez simple, que les autres les regardent et on veut que ça soit un produit hautement nutritif.
0: C'est sûr que si on regarde le guide alimentaire et tout, ils nous font vraiment manger beaucoup de fruits et légumes. Je n'ai pas les chiffres, là. je ne connais pas plus que ça. Mais à chaque fois, on dit oh, il faut vraiment manger beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. T'sais, pour être honnête, moi euh, d'avoir une pomme tout le temps avec moi, moi je ne mange pas beaucoup de fruits. Peut-être plus de légumes, mais des fruits moins. C'est comment quand tu vas aller les chercher. Donc Je trouve ça vraiment une bonne idée que finalement, tu es capable d'aller chercher des nutriments sur des repas qui sont peut-être un peu plus euh, comme, mettons, on va dire un spaghetti, on va se dire c'est pas mal de glucides, c'est des pâtes, mais tu sais, d'aller chercher justement un plus sans forcément juste avoir tes tomates dans ton assiette qui est ta sauce tomate. Oui,
1: ouais, parce que en parlant justement de portions et légumes, je peux peut-être en glisser un mot. Euh, on n'en a pas encore parlé euh, sur nos réseaux sociaux, sur notre site Internet. C'est quelque chose qui va être dévoilé euh, sous peu. Euh, donc, tu sais, par exemple, dans le mélange couché de soleil, lui qui se mélange super bien à du spaghetti, bien, on retrouve trois portions de fruits et légumes dans trois cuillères. Donc c'est énorme. C'est ouais. vraiment beaucoup. Là. Puis, si on prend euh, celui que tu as goûté le, le jaune, c'est cinq portions de fruits et légumes dans trois cuillères. Puis on s'entend dans un spaghetti, tu peux mettre quatre cuillères, tu peux en mettre cinq. C'est ouais. vraiment. Euh...
0: Moi je l'ai goûté. Euh... Je sais pas trop, je l'avais mis dans une soupe, tu sais, dans une soupe, soupe d'épicerie. Quand j'ai remis le Nestrone, tu pas vraiment de nutriments dedans et tout. Puis là, c'était le midi, il fallait que je mange vite et tout. J'étais comme oh je vais mettre des cuillères dedans. Puis, regarde au moins, on sent un peu moins mal aussi.
1: Oui, c'est ça. il y a quand même Tu vois, tu as ajouté 5% de fruits et légumes sans que tu le saches.
0: Non, c'est ça, c'est fou.
1: Ça, fait que ça ressemble à ça. Sinon, pour le, le deuxième mélange, bien là, on a de la citrouille, on a de la carotte, on a de la betterave, on a du sirop d'érable. On a du chou-fleur. Je vais m'arrêter sur le chou-fleur. C'est vraiment des ingrédients qu'on ne retrouve pas sur le marché. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la pomme, la patate douce, la carotte, la rousier. Puis on a, on a pris ça au lieu de prendre des kiwis, des ananas... Euh, des mangues, des choses qu'on retrouve ailleurs. Nous, on voulait vraiment que ça soit un vrai produit local. T'sais, quand on dit local, ben, c'est que nous, nos fruits, nos légumes sont cueillis sur nos terres québécoises et canadiennes. Okay. Puis il y avait aussi du gingembre. Ouais. Donc euh, voilà, coucher de soleil, plus avec du salé, euh, vague d'émotion, plus avec du sucré. Et euh, mon préféré, donc qui est Bonjour École, on y retrouve euh, de, la, de la citrouille, de la carotte, de la pâte à douce, de la pomme et des baies d'argoussier. Donc, lui, c'est le plus funky euh, euh, c'est quoi, déjà? Des quoi? Des baies d'arbousier. Des baies d'arbousier, c'est une petite baie orange mmh. avec une feuille verte. Euh, c'est un, un fruit, en fait, qui est hyper, hyper vitaminé. Euh, mmh. C'est un des fruits les plus euh, vitaminés, là. Euh, donc, ça a mmh. vraiment euh, une bonne apport. C'est pas pour rien que dans celui-là, euh, on a euh, 210 de vitamine A dans ce mélange-là. Donc, dans un 3 cuillères, là. Fait c'est vraiment celui qui apporte le plus... C'est un fruit qui apporte vraiment beaucoup de vitamines. Wow! OK! Cool! Ça ressemble pas mal à ça. Fait tu sais, pour répondre aux questions, tu sais, comme celui-là, bonjour école, il est beaucoup utilisé sur du popcorn. Il y en a beaucoup qui l'utilisent avec ça, dans des VG Burgers. Euh, donc, tu sais, il faut vraiment que aimes cuisiner. Puis, si tu n'aimes pas cuisiner, ben tu peux le mettre directement, là, dans, dans du lait... J'ai pensais
0: lait. que je pense que je l'avais mélangé avec ma pas une chiracha, c'était ben, de la mayonnaise épicée. J'en avais mélangé un peu pour le mettre dans mon veuilleux, justement.
1: Ah, tu vois, oui, dans les... Moi, j'en avais
0: pris un à la boutique, puis j'ai dit dit qu faudrait que je commence à tester, <rire> Puis, écoute, une question super importante pour moi, euh, parce que, bon, c'est sûr que, tu sais, là, en plus, aujourd'hui, c'était dans ma, dans ma ligne d'idées, là, parce que j'ai parlé beaucoup de vaccins dans mes stories et tout. Puis, de, ma mère est très dans l'alimentaire aussi. Tu sais, ben, là, ma mère, elle est... Euh, elle est vraiment euh, en train de regarder l'alimentation cétogène, euh, mmh. sans être extrême et tout, et elle regarde vraiment c'est quelque chose qui, qui voyons, qui l'intéresse beaucoup et tout. Puis, euh, on parlait, qu'il y a tellement d'aliments transformés. quand on arrive en épicerie, on dirait qu'on n'est plus capable de savoir qu'est-ce qui est bon. Pas Même une viande que tu achètes, tu ne peux pas forcément être sûr à 100%. Tu toi, est-ce que c'est toi qui as le contrôle de, de tous tes sachets et tout, parce que c'est sous -trait, sous euh, ce manque fait sous-traiter? Ou est-ce que tu sais comment ça se passe et tout? Ou, tu sais, comme moi, mettons avec inédité, ben moi, mettez, ce n'est c'est pas moi qui les fais, c'est pas moi qui fais forcément les mélanges on va commencer à le faire. Mais, tu sais, moi, je mets dans les sacs, puis on s'occupe vraiment du packaging et tout et tout. Mais, c'est ça. Alors, euh, comment ça se passe de ton côté?
1: Euh, pour venir juste à ce que tu as dit par rapport à ce qu'on trouve sur le marché, on ne sait plus quoi choisir, c'est que le marketing est tellement rendu fort. Mm. Il est écrit naturel sur tous les produits. Mais quand tu retournes l'étiquette, est-ce que c'est réellement naturel? Non. T'sais, aussi, c'est vraiment important de faire attention avec les allégations nutritionnelles qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens utilisent ça sans même réaliser l'impact que ça a. T'sais, si moi, je, moi il est écrit sur mes sacs, source élevée de fibres, c'est parce que je respecte les allégations nutritionnelles du Canada. Donc ouais. ça, c'était Partie. Pour répondre à ta question par rapport à nos mélanges, euh, c'est tout nous qui les fait, euh, c'est nous qui les mélange, c'est nous qui, qui crée la recette. Euh, donc, j'ai mes ingrédients, je fais le mélange. Euh, okay. Mais par contre, on travaille avec des partenaires là, pour euh, la déshydratation. OK. Oui,
0: mais c'est ça. Comme tout. je dis, ma mère, elle a une machine. Donc, je peux imaginer le type de machinerie qu'il faut. Puis c'est sûr que, tu sais, elle, sa machine, elle ne pourrait pas faire un sachet, là, surtout que c'est quand même assez long, là, le processus de déshydratation,
1: selon, là, je pense. Le processus, est long, puis aussi, pour ouais. donner euh, un exemple super intéressant, euh, pour, des, pour obtenir 20 kg de poudre de patate douce, ça nous prend 120 kilos bruts. Oh, ben, 120 kilos pour 20 kilos, il y a vraiment un gros, euh, un gros ratio là, important. Ben, c'est
0: sûr que, surtout une patate douce, on sait que c'est quand même lourd. ben tu sais... C'est pas que c'est... Euh, mais c'est sûr que quand c'est déshydraté, ça ben, ça veut pas toute l'humidité euh, qui est dans le mm -hmm. produit. On dirait qu'il se résorbe, là. Donc, je peux imaginer que, ouais, en effet, ça perd beaucoup de son
1: poids. Fait que voilà. Fait que c'est nous qui, qui avons le contrôle sur le produit. Puis, tu sais, aussi, on est sans allergènes donc c'est vraiment important pour nous que tous nos fournisseurs respectent nos standards élevés. Tu sais, ça, ça a été... Euh, tu sais, quand tu me demandais combien de temps ça a pris, le... Le avant de lancer l'entreprise, dans le deux ans, la recherche de fournisseurs, je pense que je te dirais que ça et l'image de marque ont été les deux points les plus difficiles de l'entreprise parce que tout vient de Chine. tout vient de Chine. C'est tellement ouais. difficile de trouver ouais. des fournisseurs ici et de trouver des partenaires ici de confiance qui ont des bonnes pratiques d'hygiène. Tu sais, C'est important pour nous que ce qui soit dans notre sac soit vraiment clean. Hein, oui, je comprends. Cool.
0: Puis pour en revenir à ton image de marque, as-tu travaillé parce que j'ai fait un épisode là-dessus? Là. Donc, oui. je disais euh, que ben, au début, quand on commence, on n'a pas forcément d'image de marque. Puis, c'est euh, ben, surtout quand on parle niveau artisan. Des fois, tu dis Ah, oh, je fais des petits bijoux, je fais mes petits bijoux, puis bon, j'ai fait un petit logo, boboche et tout. Est-ce que toi, de ton côté, tu as travaillé tout de suite avec quelqu'un ou tu avais fait des, premiers, euh, des premières
1: ventes là avec quelque chose que tu as fait toi-même? Euh, non, moi, je suis allée euh, directement avec une agence. Euh, oh. J'ai travaillé avec euh, Karina Isabelle, euh, qui est graphiste illustratrice, euh, puis avec l'agence Zelle, en fait. Donc, c'est eux qui ont développé euh, l'image de marque de l'entreprise. Puis, à côté, j'ai toujours eu une graphiste, je la mentionne, Audrey Békin. Euh, je l'aime d'amour. Puis, avec elle, on a vraiment développé toutes les… quand on envoie des colis, toutes les les cartons qui s'y retrouvent et tout, avec elle, j'ai vraiment développé ça. Mais l'image du sac, ça a vraiment été fait par une agence. Puis toutes les à côté d'aujourd'hui sont faits avec une graphiste à l'interne. OK. Fait que j'ai rien fait. Euh, ça a été bien organisé depuis le début. Oui, ouais, j'ai vraiment une équipe. Honnêtement, je pense que la plus belle qualité d'un entrepreneur, je pense que c'est de déléguer. C'est mm -hmm. pas facile, mais moi, je me suis rendu compte que de mettre mes forces sur ce que j'étais le plus productif et le mettre mes forces aux bonnes places, tout simplement, ouais. c'est quoi. <rire> je me suis rendu compte que déléguer, c'était beaucoup mieux pour moi. Que d'essayer de faire des images de marque, non, je ne suis pas capable, ce n'est pas ma force. Donc, je vais aller mettre ça dans les mains de quelqu'un qui est spécial. Ouais. Mais ouais. tu il y en a
0: beaucoup qui commencent, comme je te disais, quand tu crées des bijoux, tu te dis, bon, je vais m'ouvrir sur Etsy et tout. Mais toi, tu avais déjà une idée de projet qui, qui devait être plus structurée. Tu allais quand même toucher l'alimentaire. Je présume, c'est des permis, ma pâte, des trucs comme ça aussi. Donc, tu sais, ce n'est pas, pas aussi simple que de se créer un petit bijou qu'on peut
1: distribuer facilement. Là. Non, c'est ça. Puis aussi, c'est quand même un produit de, quand même un produit haut de gamme, yeah. euh, entre guillemets. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui… Tu sais, les gens veulent acheter local aujourd'hui, mais il y a un prix. Il ouais. y a un prix à, à payer. Je vais vous donner un exemple. Moi, je prends mes bleuets chez fruit d'or. Puis, il n'y a pas eu de bleuets cette année. Donc, tu sais, les récoltes sont hyper difficiles, donc notre prix augmente. Mm. Donc oui, mon, mon, mon prix du produit, moi, reste le même, mais ça fait en sorte que des fois, les gens, ils ne réalisent pas que oui, c'est un produit haut de gamme. On vous donne des bons ingrédients d'ici, du Québec, du Canada, donc il y a un certain prix là, euh, qui vient avec. Donc, c'est pour ça que je dois avoir une marge de marque assez puissante pour, euh, pour m'aider dans, dans la commercialisation du produit.
0: Mais c'est sûr que si les prix, par contre, ils se maintiennent élevés, tu n'auras pas le choix sûrement d'augmenter tes
1: prix aussi, là. Euh, oui, par contre, euh, là, avec les ventes qu'on a faites depuis notre lancement, euh, on a réussi à négocier plusieurs euh, tarifs avec des fournisseurs. Donc, oui, il y a certaines choses qui ont augmenté, mais d'autres qu'on qu a été capable de diminuer beaucoup. Puis là, bien, on a diminué nos prix de nos, de nos grands sacs. Okay. Euh, les petits sacs restent les mêmes. C'est encore euh, 20 pour un petit sac, mais les gros sont rendus 28 euh, Encore une fois, c'est une information qu'on n'a pas encore divulguée euh, au grand public. Okay. Mais euh, c'est ça. fait qu'on on, essaie... Chez Sim, une des valeurs primordiales, c'est la transparence, autant dans les ingrédients que dans notre fonctionnement. Donc, on s'est dit, si nous, on obtient des meilleurs prix, pourquoi pas en faire profiter au public et à notre clientèle?
0: Oui, non, je comprends.
1: Puis, tu sais, on s'entend que tu es entrepreneur, c'est tellement mal vu de baisser un prix. C'est tellement un sujet qui est délicat.
0: Ça, regarde, je vais donner en profiter pour donner un petit truc que j'ai appris avec un, ben, une sorte de mentor que j'avais eu à un moment donné. Parce que quand j'étais en train de monter Inédit Cosmétique, j'ai pu rencontrer quelqu'un avec la chambre de commerce puis, euh, tu sais, je ne savais pas au niveau de mes prix et tout. Je dis, t'imagines, je charge trop cher. Il dit, c'est sûr que tu es mieux de charger comme moins cher puis d'augmenter. Mais il dit, en même temps, si tu charges trop cher, il dit, au pire des cas, tu fais un rabais puis sans vraiment le sans, vraiment le mentionner, ben, ce rabais devient permanent. Fait que tu es capable de baisser ton prix sans vraiment, tu sais, comme divulguer que ton prix a baissé ou quoi que ce soit. Fait qu'il peut y avoir des techniques pour baisser un prix, mais c'est rare qu'en général, on baisse des prix on, en général, on, on augmente finalement.
1: C'est ça, en général. Mais tu sais, moi, je pense que je ne sais pas. Je me disais ça, On a tellement réussi à. Tu on a travaillé fort pour négocier ça. Puis je me suis dit ah, je pense que je vais en faire euh, profiter, euh, profiter tout le monde.
0: Puis ça fait combien de temps là, ton entreprise que depuis que c'est sorti là
1: euh, On a commencé les ventes en décembre. Ok. Donc, euh, décembre, janvier, mars, avril, mai, juin. On entend mais euh, le huitième mois.
0: Tu nous avais approché quand je ne me rappelle plus parce que ça a quand même été long là après qu'on ait en puisse faire des suivis et tout, puis que finalement on rentre tes produits. Tu m'avais-tu contactée au début? Toi, c'était-tu clair que tu voulais être dans des points de vente? Euh,
1: non, au début, c'était vraiment pas ça notre objectif, mais à un moment donné, je me suis fait contacter par plein de gens. Puis là, je me suis dit, Oh mon Dieu, je n'étais vraiment pas prête à ça. Là. Moi, c'était commerce en ligne, commerce en ligne, euh, je focus sur le online et je ne vais pas en boutique. Puis finalement, j'ai dit, mais pourquoi je n'irais pas en boutique? Puis là, j'ai consulté mes mentors et tout, puis là, on a évalué la la possibilité de. Euh, Puis là, toi, je t'ai contactée parce que ça faisait tellement longtemps dans mon petit cœur que je voulais être chez toi <rire> avant même que le produit soit sorti. Je m'étais dit, si un jour, je rouvre des points de vente, on commence par inédit. Je euh, okay. pense que je t'ai contactée il y a peut-être trois mois, là. Oui, OK. Ouais, il y a peut-être trois oui. mois, là.
0: Quand tu as bâti tes prix, parce que ça aussi, j'en ai fait un épisode là-dessus, puis je sais que ça peut intéresser les gens. Quand tu as bâti tes prix, avais tu t'avais-tu bâti tes prix justement en considérant qu'un jour, tu allais avoir des points de vente ou tu t'es retrouvé à comme, ouf, je cherche pas assez cher, puis là, il faut que je mes prix pour pouvoir donner un profit
1: finalement aux points de vente? <rire> la transparence, <rire> je me suis ramassée j'ai fait « oh boy, j'avais pas prévu ça ouais. ». Euh, puis, j'avais même pas prévu de la distribution. Tu sais, si par exemple, je me fais approcher lentement par des distributeurs pour des grandes surfaces, euh, puis pour le moment, je suis dans le non. Euh, mais tu sais, j'avais pas pensé à ça, là. Donc, moi, quand j'ai commencé à me faire approcher par des petites boutiques, je me disais « ben là, je donne quoi? Tu sais, je donne combien de pourcentage Tu sais, dans l'alimentaire, c'est pas comme dans du textile, c'est pas… Fait que là, tu sais, ça… Ça tourne autour de 25-40, des fois 35, 25-35. Bien, c'est toi qui ouais. pourrais me dire. Ça tourne autour de quoi?
0: <rire> Écoute, dans l'alimentaire, tout ce que j'ai en général, c'est 30 Mais tu sais, encore là, même moi, j'apprends beaucoup parce que tu sais, j'ai jamais... C'est la première expérience que j'ai puis c'est sûr que je peux aller demander à d'autres boutiques ou à d'autres épiceries, « Hey, combien tu prends dans l'alimentaire? » c'est mm -hmm. ça qui est difficile. Mon chum, il est pharmacien, il peut me dire... Bien, en plancher, on fait à peu près tant, tant de profit, il dit c'est vraiment faible et tout, mais en même temps, une boutique de mon genre, on n'a pas le choix d'avoir des marges à peu près de 50 pour que ce soit vraiment rentable, payer les employés mm -hmm. et tout, c'est des grosses dépenses, tu sais. Exact. Mais, euh, c'est ça. Je sais qu'en général, je te dirais que moi, maintenant, je sais que les plus, en fait, c'est les plus faibles marges, je sais que c'est dans l'alimentaire ou les livres, c'est 30 en général.
1: C'est ça. Fait que, tu sais, nous, comment qu'on a décidé, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est que... Euh... Il y a certains points de vente qui ont 35, d'autres qui ont 30. Euh, il y a des points de vente que je voulais tellement ouais. que j'étais fière que je me suis dit, OK, on y va avec du 35. Les gens, est-ce que tu négocies? Oui, tout le temps. Ah oui.
0: Même s'ils ouais. savent dans... Parce que tu vois, moi, j'ose pas. Tu sais, maintenant, toi, tu m'arrives avec ton 30 ben, je ne vais pas te dire que je veux plus. Premièrement, parce que. Je suis un peu trop, des fois, un peu trop gentille. Des fois, j'essaye, je m'essaye, puis ça ne fonctionne pas toujours, évidemment, ou même En fait, à chaque fois que je m'essaye, on dirait que ça ne fonctionne pas. <rire> mais euh, c'est pour ça que j'ai développé les systèmes de forfait inédits et tout. Mais maintenant, je sais que dans l'alimentaire, c'est du 30 Moi, quand j'ai développé inédité, ben, je savais que j'allais donner du 30 parce que c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a des fois des gens qui me disent ce n'est pas assez. Il y a des boutiques, parce que nous aussi, on approche des boutiques veut, veut pas puis ils me disent ce n'est pas assez. ouais mais ce pas assez, mais de l'alimentaire, c'est 30 Tu comprends? En, fait, en même temps, ils peuvent pas s'obstiner. Fait que quand tu sais que c'est ça, tu peux, tu peux pas forcément comme dire « mais ah ouais, tu donnes ». moi,
1: je peux peut-être te donner, pas un conseil, mais je peux peut-être un peu ouais. te parler de mon expérience que moi, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a négocié euh, un pourcentage plus haut. Puis j'ai dit « ok, mais pour que je te donne ça, qu'est-ce que tu es prêt à me donner en échange en ?» Puis échange, là, par exemple, elle me donner 5 en publicité. Ok. Fait que tu sais, mettons le 5 du profit, entre guillemets, bien là, elle mettait en publicité. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être des... Oh, Il qui investissent, comme. Qui, quoi? Il y a une publicité qui investisse. Oui, exactement. Peu ah, importe, OK. Fait que, là, je voyais des pubs de mon produit passé. Euh, fait que ça, ça a été quelque chose que j'ai négocié. Sinon, c'est ça, quand les gens me demandent plus, je leur demande, OK, mais qu'est-ce qu que tu me promets en échange, si tu veux plus, là? Ah, c est c est un échange. Un plaisir de, de travailler avec toi, mais... Qu'est-ce que tu m'offres? Tu sais, je veux dire, je vais te le donner, ça va me faire plaisir de te donner ton 35 mais je veux savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ces 5 %-là.
0: Ouais. Parce que toi, je pense que c'était pas au courant, hein, des forfaits inédits. Je t'ai pas Oui, j'en ai un
1: oui. avec toi. Oui, j'en ai c un.
0: C'est ça, t'en as un avec moi. Oui, j'en ai Parce un. quand on l'a lancé, puis il y a quelques personnes que j'ai eues juste avant. Donc là, le truc, tu des fois, il y en a qui sont en consignation. Puis quand on passe à l'achat, genre, je leur dis, ben, tu si tu veux que j'achète tes produits, on ajoute ça. Donc, tu sais, ça, c'est une façon aussi que. Maintenant que j'ai ça, ben, je négocie plus forcément le pourcentage. Par contre, si quelqu'un est dans, le, dans les bijoux puis et me dit je te donne 30 ben écoute, moi, ma réalité, c'est plus en temps et temps. Après ça, c'est y une compagnie que je veux vraiment, je prête moi aussi. Si exemple, je sais que c'est une compagnie qui, veut, qui peut me donner de la visibilité parce que les, les entrepreneurs en arrière de l'entreprise, ou même l'entreprise, si passant dans le dragon ou ils ont une belle, une belle envergure et tout, ben, c'est sûr que je vais dire je suis prête à rentrer la compagnie, je vais faire moins. Par contre, de l'avoir en boutique, ça peut être bénéfique pour moi aussi.
1: quoi Il y a aussi la chimie aussi avec l'entrepreneur.
0: Moi, je crois beaucoup beaucoup au travail d'équipe Puis des fois, je trouve qu'entre boutique et des fois fournisseurs, on manque de communication pour justement se faire des beaux échanges. Tu sais, des fois, par courriel, il y a un malentendu, on pense que la, la personne est gratte-saine, qu'elle veut le plus, mais finalement, on veut juste que ça soit donnant-donnant. Tu vois, récemment, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire un concours avec moi. C'est une personne qui n'a vraiment pas beaucoup d'abonnés. Mais tu sais, j'ai dit, je dis, tu par contre, il va falloir que je te charge pour faire un concours avec nous, surtout si est, on est les seuls à le partager. Fait que tu sais, je comprends qu'on reçoit, on va donner des produits gratuits que nous, on n'a pas payé parce que c'est la compagnie qui va donner le produit.
1: Mais tu sais, c'est qui qui va la en C'est toi qui as payé pour ce que tu es rendu aujourd'hui sur ça, les t'sais,
0: t'sais, Le client, il va gagner sa surprise, mais nous, est-ce qu'on va gagner quelque chose à ça? Pas forcément, tu sais, oui, on, mais tu sais, c'est ça, c'est un travail d'équipe, donc c'est d'évaluer qu'est-ce qui est en échange égalitaire, qu'est-ce que. Donc, euh, non, c'est toujours quelque chose qui est complexe et tout, puis euh, je trouve ça le fun que tu nous en aies jasé un ouais. peu. Oui,
1: que ça a, été, ça a été un petit problème, là, je dirais, mais tu sais, j'allais faire appel à des personnes qui se connaissaient puis qui allaient pouvoir me, me guider par rapport à ça, puis je m'en suis bien sortie quand même. mais ça ouais, parce a été. Que
0: ton pourcentage, il est, il, est, il est exactement dans ce qu'il devait mm -hmm. être mais moi ce que j'ai
1: fait c'est que j'ai contacté plein de compagnies puis je leur ai dit combien vous donnez tu sais combien vous donner un distributeur combien vous donnez à un à un petit Et commerce? » tu sais j'ai des gens
0: qui étaient qui était en compétition avec
1: euh, non mais c'était quand même l'alimentaire
0: ok puis est-ce que les gens te répondaient bien ils étaient ou assez ouverts ou en général ils sont comme ah oh, moi je ne veux pas
1: partager mes affaires généralement les gens sont ouverts la seule chose sur laquelle euh, que même moi <rire> je suis moins ouverte c'est mes fournisseurs parce ouais. que moi, ma barrière à l'entrée est très faible. Euh, n'importe qui, tu sais, moi, tu me, tu me contactes pour savoir où est-ce que je prends mes sacs compostables, je vais te le dire. Tu me contactes où est-ce que je prends mes étiquettes compostables, je vais te le dire. Tu me contactes pour n'importe quoi, je vais te le dire, sauf mes fournisseurs.
0: C'est <rire> la seule chose non, que je non, mais
1: c'est pas.
0: Des... Même moi, tu vois, à un moment donné, les gens me contactaient pour euh, mes boîtes. Ben, Moi, ça ne tentait pas de leur répondre parce qu'à un moment donné, il y a tellement de ressources, il y a tellement de façons d'aller chercher des choses ouais. que... T'sais, moi, je leur disais, bien, écoutez, euh, c'était une erreur de débutante. La, la boîte elle m'a coûté 5 US, donc ça mange tout mon profit. Ce pas une bonne idée. Je ne te le recommande pas. Puis finalement, je ne donnais pas l'info, mais je donnais une réalité que finalement, je me suis rendu compte.
1: Oui, c'est exactement ça. Fait que, fait que non, les gens, les gens me répondaient. Ah, Il y en a aussi qui... Tu sais, toi, tu as le côté de la boutique, mais je sais que tu vends aussi des produits, donc tu dois savoir un peu c'est quoi, mais peut-être que toi, les gens ne vont pas nécessairement te contacter dû à ton « statut », entre guillemets mais il y a d'autres entreprises aussi qui me contactent pour me demander hey, « est-ce que ça vend dans cette boutique-là? » okay. Mais je, moi, ce que je réponds, c'est « moi, j'ai un produit alimentaire, toi, tu as un produit dans une autre catégorie, donc ce n'est pas comparable. » Toi, tu n'as pas la même marge de profit. Fait que si toi, tu leur donnes 60 de, de marge, c'est sûr qu'ils vont focusser plus sur 60 que moi sur 30 ouais. Tout dépendamment du produit et tout. donc Ça aussi, on se le fait beaucoup euh, demander.
0: Oui, puis ça, comme tu dis, tu ne peux pas donner une réponse. Parce que même moi, les gens me demandent tout le temps « C'est quoi ton meilleur vendeur? Ben, » On vend tout. Tu sais, ça, dé ça dépend des moments, ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on parle sur les réseaux sociaux parce que je te dirais que nous on voit un impact vraiment dès qu'on fait un story, dès qu'on fait quelque chose en général, il y a au moins une vente qui est reliée à ça dans la même journée et tout, on voit quelque chose ou des fois les gens ils, ils prennent le temps de réfléchir. Mais non, c'est ça, on peut pas, il n'y a pas vraiment de meilleur vendeur, ça dépend. Il y a une compagnie Puis des fois aussi il faut laisser le temps à une compagnie de s'implanter dans un endroit. Ouais, exactement, c'est super important. Des fois les gens ils pensent OK, je rentre chez midi du nord, ça va me tomber du ciel, let's go. Pas forcément, parce que nos clients, il faut qu'ils s'habituent à avoir ta compagnie, puis ils, ils rentrent une fois, deux fois, « Ah, oh, c'est quoi ça? » On en jase un peu, « OK, c'est correct. » Puis finalement, c'est au bout de trois, quatre mois que là, ça commence à avoir un, un événement dans les ventes.
1: Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu viens de dire, parce que des fois, j'ai des messages de des points de vente après deux semaines, « Salut, j'ai pas vendu tes produits. » Non, il faut pas qu'ils se découragent. Mais je suis comme, « OK, mais premièrement, c'est nouveau. Ouais. » À faire, puis quand tu m'as approché pour avoir mes produits chez toi, tu savais que c'était nouveau puis qu'il y avait de l'éducation à faire. C'est pas parce que mon entreprise a fait ça ouais. rapidement que toi, c'est pas parce que moi je fais des ventes en ligne que toi en boutique tu vas avoir le même effet. Bon, ah, puis c'est complètement des Et... choses différentes. Mm -hmm. Je trouve ça vraiment intéressant que tu aies parce En
0: boutique, dis-toi, des fois les gens ils viennent pour quelque chose en particulier, mais c'est parce que même moi là, je me suis découragée au début, je rentrais des compagnies. Euh, je pense, tu vois, c'est Nouda. Pourtant, ils ont été dans l'œil du dragon à ce moment-là et tout, quand on les a rentrés. Puis, c'était là, puis les gens n'y achetaient pas vraiment. Puis, la journée, on était comme, bon, ben là, tu sais, on n'en vend pas vraiment, on en aura plus. Hé, hey, avez-vous Nouda? Hé, hey, ils n'avaient pas Nouda?
1: Puis là, tout le monde veut Nouda. Tout le monde, les autres boutiques, qui ont rentré ailleurs. Donc là, ça fait le boom. Puis le...
0: Puis même là, tu sais, des fois, les... c'est comme, c'est quand tu l'as pu que les gens le veulent. Donc, tu sais, c'est pour ça que je me dis, il faut tout le temps laisser le temps. Mm. Mais. Euh... C'est sûr que c'est le fun quand on rentre une nouveauté et tout. Des fois, ça, ça part comme ça. Moi, c'est sûr que j'ai vécu la pandémie. Ça a été quasiment le, le temps de mon entreprise. Hein. Mon entreprise est récente. Puis, écoute, on rentrait quelque chose, c'était soldat. On rentrait quelque chose, c'était soldat. date. Ça, c'était fou. Je me suis habituée à ça. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je dis OK, je rentre une compagnie, c'est long. Mais non, il faut laisser le temps. Puis, c'est surtout, il faut parler aux clients. Puis, on ne parle pas à tous les clients. Il y a des clients qui sont plus gênés On ne va pas les approcher. Puis, ils vont voir ton produit si. S'ils ne prennent pas, s'ils ne lisent pas, ils ne savent pas c'est quoi. Donc, évidemment, ils ne vont pas l'acheter. Mm -hmm. Il y a tellement, tellement de facteurs en boutique. Puis, ça, c'est toujours un gros dilemme quand des fois les gens m'écrivent, euh, surtout là avec le forfait inédit et tout. Il y a quelqu'un qui me dit Écoute, moi, je veux, je veux juste tester un mois. Je dis D'habitude, c'est trois mois parce que justement, puis, tu vois, j'ai fait l'erreur d'accepter un mois. Puis là, elle me dit Ouais, bof, euh, si j'arrête, c'est quoi qui arrive Je dis Si tu arrêtes, on arrête de collaborer ensemble. C'est un travail d'équipe, puis j'ai dit, je dis, tu sais, moi. C'était en consignation? Hein? C'était en consignation? Non, c'était à l'achat. Puis même pas moi, pas... Comme, je regarde que quand j'achète quelque chose, ça rentre au moins dans ton profit pour payer ton forfait, tu comprends? Tu sais, j'essaye au moins ça. Fait que c'est sûr que nous, quand on arrive à nos renouvellements dans trois mois, tu sais, j'essaye de voir, OK, est-ce que je vais commander assez de stock pour que ça vaille la peine que la personne paye son forfait? Tu sais, moi, mon but, c'est que ça soit gagnant pour tout le monde. Là, je commencerais mmh. pas à dire. « Regarde, ton produit, je ne le vends pas. Euh, paye ton forfait pendant un an. » Puis, je t'ai fait une seule commande. Tu sais, dans ma tête, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais, tu vois, la personne m'a dit, « Écoute, ça fait un mois. Tu as, as fait combien de ventes? Ben, » j'ai dit, « J'ai fait, euh, fait tant de ventes. » Elle me fait, « Ah, OK. » C'était sûrement pas assez dans sa tête. Mais j'ai dit que j'étais prête à recommander parce qu'on mm -hmm. était quand même sans pour quelques trucs qui était comme pas sûre, finalement, elle m'a pour un mois. Mais j'ai dit, tu sais, je dis, ça prend du temps là, avant que, vous, que les gens sachent qu'on a ce type de produit. C'est un produit très niché, là. C'est comme...
1: Et nicher, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et comme tu dis, ça prend plus de temps, là.
0: Ouais. Ben, écoute, on va revenir à toi. Maintenant, où te vois-tu, là, dans, dans le futur? Et où vois-tu vois ent ton entreprise? Est-ce que tu as d'autres idées d'entreprise, d'autres idées de produits? Parce que là, sur ton site, je pense que j'en ai vu trois et un beurre, là, que je ne connais pas vraiment.
1: Oui, bien, en fait, ce qu'on essaie de, de démontrer aux clients, je, je vais parler du beurre et ensuite je réponds à ta question. Ce qu'on essaie de montrer aux consommateurs, c'est que notre produit se met dans n'importe quoi. Donc là, on fait différents partenariats avec différentes entreprises. Comme par exemple, le beurre d'érable. On a fait un beurre d'érable aux fruits et aux légumes. T'sais, dans un pot de beurre d'érable, il y a une tasse de fruits et de légumes. C'est pour démontrer que tu peux mettre dans n'importe quoi notre produit. Euh, donc euh, voilà. Puis là, bientôt, bientôt, je sais que ça vas full être excité de ça, mais et on a un nouveau partenariat qui s'en vient euh, cet automne. Fait que c'est encore un autre produit avec une big entreprise qui okay. est développée... Euh, qui est développé là, du même principe, on ajoute des fruits et légumes dans un produit qui existe déjà. Wow. Euh, voilà. Fait que là, où je me vois dans quatre ans, je pense que je suis un peu comme toi, tu sais, je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux, tes podcasts et tout. Tu sais, on a tellement d'idées qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, mais en même temps, on est comme, on est tout excité. Tu sais, on, on se réveille un matin, puis là, paf, on a une nouvelle idée. OK, ouais. on est comme, là, on l'a fait, on l'a fait pas, tu sais, un jour, tu t'es levé, tu as fait aucun okay, podcast, ça me tente. Ouais. C'est un peu ça, fait que, où est-ce que je me vois. Je me, vois, je me vois un peu avec plein de projets. Ouais. Euh, je me vois vraiment avec... Plusieurs... Où vois avec plein de compagnies plusieurs... ou ta compagnie est plein de projets? Je me vois avec plusieurs compagnies. OK. Où, euh, je veux beaucoup focusser sur ça, mais à côté, je suis déjà en train de développer autre chose. Euh, ben, C'est sûr
0: que quand tu as traversé ce que tu as fait, donc de développer une image de marque, d'aller chercher des fournisseurs et tout, puis tu es déjà là-dedans, si tu restes à peu près dans la même branche, puis même si tu vas dans une autre branche, je pense que ça reste quand même simple parce que tu l'as déjà fait une fois. Et encore, on le fait une fois. En général, on est capable de le reproduire, je pense.
1: Oui, exactement. Fait que ce que je me vois, c'est sûr que Sim, euh, je veux vraiment développer le Québec parce que mon produit il existe beaucoup, tu euh, aux États-Unis, en Europe, c'est plus connu par là-bas. Mais là, je veux vraiment me concentrer sur le Québec. Donc, euh, je te dirais que, <rire> donc, tu sais, j'ai comme pas, j'ai une vision. Ouais. Mais c'est que j'ai... Tellement, comme je dis j'étais déjà en train de développer un autre produit mais voilà. on continue à développer des nouvelles saveurs c'est ça puis en même temps je fais de la consultation pour des entreprises tu mettons tu veux sortir un produit ben là, tu me contactes je te donne des pistes pour des subventions ouais, pour des choses comme ça donc un
0: peu ce que je veux faire finalement
1: okay, ah, j'avais même pas pour la consultation
0: ben dans le fond c'est que je suis en train de développer là je ben, je le dis sous le nom de coach là, mais finalement consultation c'est pas mal mieux comme terme, je trouve. Parce que à chaque fois que je dis coach, j'aime pas forcément, je sais pas, parce que moi j'ai tellement été coach, que. Parce qu'il y, y a toujours des gens qui abusent d'un statut. Ouais. Ils veulent dire je suis coach, mais genre t'as zéro expérience, puis selon moi, en tout cas, c'est comme faire de la publicité mensongère, je sais pas trop, tu sais. Mm
1: -hmm.
0: Moi je donc, moi, je commence justement, c'est ça, à consulter des gens, puis euh, mettons quelqu'un qui me contacte, j'aimerais ça agrandir mes points de vente et tout, comment ça fonctionne pour les boutiques, comment t'aimais te contacter, puis là, à ce moment-là, je leur donne des pistes et tout pour, euh, pour les aider dans leur entreprise, là, ouais.
1: Ah, mais c'est drôle, on fait la même
0: chose. <rire> ouais, mais tu vois, c'est ça en développement, là. Je, je suis en train vraiment de me former okay. pour monter un site, pour monter... Euh, j'aimerais ça faire aussi des formations sans forcément être one to one tu sais, comme, oui, on pourrait avoir des, un rendez-vous pour compléter, mais j'aimerais ça comme mmh. développer euh, des, euh, des vidéos et tout.
1: C'est fun, mais moi, moi c'est vraiment euh, à l'interne, je ne vais pas, pas partir d'image de marque par rapport à ça. Je le fais pour des amis qui veulent se partir des choses comme ça, oh. mais je ne vais pas le développer le, comme toi. Euh... Tu diras pas tes fournisseurs. Hein? Tu diras pas tes
0: fournisseurs. Non,
1: non, non. <rire> je, honnêtement, je pense que je me fais écrire sur Instagram une fois ou deux jours
0: pour mes fournisseurs. Ouais. D'ailleurs, en parlant de, de ça, parce que s'ils veulent des fournisseurs, c'est qu'ils ont des idées en tête. Est-ce que, parce que là, tu disais que c'est quand même un produit qui est quand même unique. Est-ce que tu as de la compétition? Parce que moi, j'en connais pas à, à ma connaissance. Mais au Québec, as-tu de la compétition? Oui.
1: OK, tu vois, je ne le savais pas.
0: Mais est-ce que tu as... J'en ai
1: fait en fait aussi... une vraiment, quand euh, Qui
0: était avant toi, qu'elle était à peu près en euh, même euh, temps. Oui,
1: avant moi, là, ça fait environ euh, trois ans qu'elle existe, trois, okay. quatre ans qu'elle existe. Euh, mais encore là, être au Québec, mais elle se concentre beaucoup sur euh, l'Ontario, les États-Unis, parce que le marché, il est là. Mais moi, j'essaie vraiment de le développer au Québec. Parce ouais. qu'ils sont comme plus avancés, on va dire ça comme ça. Donc, sont plus, ils comprennent mieux le produit, ils savent plus quoi faire avec le produit, versus qu'au Québec, c'est encore, euh, encore très, très, très nouveau. Là. Mais très oui, j'ai un concurrent majeur.
0: Bien, pour être honnête, c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter au podcast, parce qu'on a, on a ton produit, auquel j'ai acheté parce que j'étais comme Waouh, ça a l'air vraiment chouette, j'y crois. Mais en même temps, d'essayer de l'éduquer aux au clients puis d'essayer de lui dire c'est quoi. ben moi, j'étais comme, c'est important. Puis je me suis dit, rendre l'utile à l'agréable. On va faire une formation en même temps de faire un podcast.
1: Et voilà, c'est parfait. <rire> ouais. c'est vraiment, vraiment pour les gens qui aiment cuisiner. J'ai des clientes là, qui m'achètent, euh, je te dirais, honnêtement, je pense qu'ils m'achètent, moi, un sac, ça me dure trois semaines. Mais ouais. comme mes vrais clients, un sac, ça leur dure deux semaines. Back à back, mais ils font des pâtes, ils font du pain, ils font des pâtes à pizza, ils font dans leur gruau le matin. C'est vraiment des gens qui font tout maison, mais il y a aussi l'autre côté de « je veux juste consommer des fruits et des légumes », tu l'ajoutes un peu partout. T'sais, par exemple, un matin, tu prends une recette de, de morphine de oh. trois fois par jour, mais tu n'as pas encore le réflexe de te dire « hey, j'ajoute trois cuillères », mais c'est oh. un peu essayer de développer chez, chez le consommateur.
0: C'est pour ça qu'on dirait qu'à j'avais tendance à me référer à tes recettes, puisque tu montrais sur Instagram. Est-ce que sur ton site, tu en montres des recettes? Est-ce que date, tu développé des recettes? Ou dans le fond, tu viens... tu sais Comment tu fonctionnes là au niveau pour dire aux gens qui ont besoin d'inspiration, mettons comme moi?
1: Euh, ben, dans le fond, ça, qu je travaille avec des collaboratrices, euh, c'est des gens qui développent des recettes pour moi, puis ensuite on les met sur notre site en ligne, fait, tu sais, ça peut être, des tu sais, on peut faire mettons, des rice crispies aux légumes, on peut faire des... un spaghetti aux légumes, on peut faire euh, des galettes à l'avoine aux légumes, on fait des mousses au chocolat et légumes. Euh... Fait que c'est vraiment, en fait, moi j'approche des collaboratrices puis je leur demande est-ce que tu veux créer des produits, des recettes avec nos produits. Là?
0: Puis ça, on peut en retrouver sur ton site.
1: Oui, on a, on a un onglet recettes, là, puis on a, on a sept pages de, de recettes. Là. Puis il y en a de façon régulière qui sont ajoutées.
0: C'est sûr que déjà pour commencer, je pense avec les, les gens, de regarder ça, de l'intégrer, c'est bon. Puis après ça, on dirait que là, tu vas chercher ta, justement ta recette de trois fois par jour. Puis là, tu vas dire « Ah oh, oui, ok, je, je sais à peu près à mettre à, à quelle étape parce que j'ai déjà fait, mettons, des biscuits, puis ça ressemblait à ça. Puis, » Puis là, tu viens y penser. Mais c'est sûr que si tu as une recette où ce n'est pas écrit ou l'ajouter, tu es perdu un
1: peu. Exactement. Tu sais, par exemple, moi, je sais que maintenant, si je prends une recette de muffin de n'importe où, bien, je sais que je vais mettre trois cuillères de vague d'émotion. Si je me fais euh, des pâtes, mettons Alfredo, des, des petites pâtes, des choses comme ça, je sais que je vais utiliser deux cuillères de Bonjour École. Fait que, comme tu dis, ça vient avec le temps. C'est vraiment un produit euh, qui prend du temps à s'adapter, mais je pense qu'un coup que tu l'adoptes, c'est comme... En ouais. mets partout, là. Une, je vais faire une petite mention sur elle. Jessica Robitaille euh, elle en met partout, là. en met partout. Mais elle, elle fait tout maison. Donc, elle se fait un gruau le matin, elle se fait une pouding de chia elle en mètres, c'est comme un, un réflexe naturel là.
0: Oui. Hum. Puis là, je vais revenir un peu à la compétition. Est-ce que tu penses, parce que là, c'est ça, comme tu disais, tu as des gens qui t'écrivent sur Instagram, hein, où tu ouvres tes fournisseurs et tout. Je te dirais que tu n'es pas la seule. Euh, je m'en employais aussi Denise qui est dans la papeterie, que les gens lui écrivent. Hey, où tu fais faire ton carnet? Ben, c'est parce que c'est moi qui le fais. Là. Je te pas où je le fais, quand tu sais, comme trop. Mais est-ce que tu penses que ça a un produit qui risque de se développer, des gens qui vont s'inspirer de tes produits pour en créer eux aussi? Comment, puis comment tu réagirais à ça là, si tu vois quelqu'un qui sort une nouvelle compagnie qui tu comme, ah, parce que là, c'est genre
1: des légumes déshydratés en poudre? Euh, je, je continue à focuser sur le fait qu'il y en a qui sortent des, des smoothies. Par exemple, euh, Hotbox, on sort des, des smoothies avec des fruits lyophilisés. Mais encore là, ce n'est pas nécessairement des ingrédients qui viennent d'ici. Ça peut être des bananes, ça peut être des mangues. T'sais, nous, on continue à focuser sur le local. Euh, comment je réagirais? Je me dis... Je me dis, si j'ai un compétiteur qui débarque, ben il va m'aider à éduquer la clientèle. Puis après ouais. ça, la personne va faire son choix. OK, est-ce que je vais avec mes valeurs? On, on a quand même un sac compostable. des ingrédients d'ici, ouais. tout est vraiment beaucoup euh, axé sur, sur des belles valeurs environnementales. Donc, je me dis, je ne sais tellement pas comment répondre à ta question, honnêtement. J'ai ouais. vraiment peur de la compétition. Mais en même temps, de notre côté, je me dis... Ben, on n'a pas le choix. T'sais. On n'a pas le choix. Puis si quelqu'un me copie, c'est parce qu'il voit du potentiel. Mm -hmm. S'il voit du potentiel, c'est que j'ai eu une bonne idée. Mais on s'entend que tout bon entrepreneur, on a toute une porte de sortie. Moi, mm -hmm. c'est demain matin, c'est là que je l'emmène Si demain matin je vois quelqu'un qui sort des poudres de fruits et légumes, bien, moi, j'ai déjà ma porte de sortie. Par ouais. contre, ce qui me fait quelque chose, c'est que je vois que tous les nouveaux produits qui sont créés, c'est à base de fruits et légumes. Des masques cosmétiques à base de fruits et légumes. Euh, des, des tu sais, mettons, les, les snoros, des crêpes à base de fruits et légumes. Ouais. C'est tout ça qui s'en vient. Mais ben moi, c'est exactement ce que j'essaie de dire à mon client. Bien, maison partout. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des produits... À partir tout
0: de toutes sortes. Donc là, comme, je le rajoute dans quoi si c'est déjà dedans, et,
1: et voilà, t'as tout compris. Fait c'est un peu ça que, que je trouve plus difficile. Ouais.
0: C'est pas de la compétition directe, c'est comme de la compétition un peu indirecte, mais ouais, je vais
1: pas... Bon. Tu sais, pourquoi que tu vas acheter, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, tu fais la recette de telle personne qui te dise d'acheter de la poudre de patate douce, mais pourquoi tu ne prends pas mon mélange qui est déjà toute faite, ouais. que tu peux juste rajouter, es, qui est prêt, qui est clé en main, qui est prêt à l'utilisation? Ouais. Okay. Mais je pense que la compétition, ça fait partie du monde entrepreneur.
0: Non, c'est ça. Euh, on en était déjà parlé ensemble et tout aussi. Là. Mais euh, là, pour, pour l'avenir, on retourne un peu sur cette question-là parce que, ben est-ce est que tu te vois dans des épiceries? Parce que là, tu es, es plus dans des... Je ne sais pas combien de points de vente tu as et tout, mais tu es plus dans des petites boutiques un peu nichées comme inédit, encouragements, ouais.
1: l'art de vivre. Oui, bien là, euh, dernièrement, on a tout repensé, on a tout négocié avec des fournisseurs, des tarifs et tout. Puis là, prochainement, là, on, a une, on a une lancée là, de... J'aimerais savoir une représentante pour pouvoir euh, commencer à ouvrir plusieurs points de vente de petites des petites boutiques, encore une fois. Euh, je, je n'ai pas en tête d'aller chez Métro, IGA. Euh, Ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est vraiment de rester vraiment près du consommateur. Fait tu sais, toi, tu es près de ton client. Ouais. Ben, c'est pour ça que je veux. Je veux qu'on reste près du consommateur.
0: Ouais, ben, tu vois, je te dirais, moi, je connais des entreprises que j'ai eues chez Inédit, puis après, qu'on était été en épicerie. Puis, tu sais, le truc qui arrive, c'est qu'on en vend moins chez Inédit. Mais je ne pense pas qu'ils vendent plus. Mais puis on vend moins chez Inédie, mais on vend moins aussi. En tout cas, je parle avec d'autres points de vente qui aussi en vendent moins. Puis en épicerie, on est comme, tu sais, mettons, tu as comme un produit à côté de l'autre qui se ressemble, mais tu ne sais pas c'est quoi le plus-value. Fait que là, si tu vas aller? Soit que tu es vraiment une personne qui est conscientisée, qui connaît la marque, peu importe, fait que tu vas la prendre. Mais s'il y a personne qui est là pour t'aider, qu'est-ce que tu fais? Tu prends moins cher. En tout cas, moins, moins cher. cher. Lui, ou ça, il, il regarde les prix. Enfin, moi, je regarde la qualité, lui, il regarde les prix. Mais tu sais. Il y a toujours différents types de personnes.
1: C'est un, un peu pour ça que je ne veux pas nécessairement aller en grande surface. Euh, je ne te dis pas peut-être que dans trois ans, quatre ans, ça va être ça. qu'on va avoir plusieurs mélanges et que le produit va être connu puis que les, les gens vont comprendre quoi faire avec. Mais pour le moment, ce n'est pas dans notre, dans notre vision. On veut vraiment développer les, des, des petits points de banque. C'est sûr, c'est l'idéal, je pense. C'est vraiment vers ça qu'on veut, qu veut s'enligner.
0: OK. Bon, ben écoute, tu as répondu à toutes mes questions. C'était une belle, une belle entrevue. J'ai aimé ça, j'en ai appris plus. Puis j'espère aussi que, que pas mal, tout le monde va en avoir appris plus au aussi là-dessus. Euh, C'est une super belle façon d'intégrer les fruits et légumes, je trouve, à ces repas. Donc, euh, avais-tu quelque chose à rajouter? Sinon, on peut... où on peut te suivre, ou on peut voir euh, tes petites infos et tout.
1: Bien en fait, ce que je veux dire, c'est que je veux te remercier euh, pour l'invitation. Donc, euh, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis vraiment contente. Tu as quand même 150, euh, tu quoi, tu 150 produits différents environ? 150 entreprises différentes?
0: Oui, oui, oui. Ben tu sais, ça varie des fois. Il y en a qui partent, des fois il y en a qui se rajoutent, donc oui. Tu
1: m'as quand même choisi. Donc, euh, ce matin, quand je me suis réveillée, j'avais un petit peu de gratitude. Je me suis dit, hey, c'est donc, cool. Genre, elle m'a quand même choisi. Puis ça fait juste.. Euh, si c'est moi qu'on existe, c'est quand même assez récent. Ouais. Donc, je vraiment contente. Je voulais te remercier pour ça. Euh, puis, par la suite, bien, vous pouvez retrouver euh, nos produits chez du Nord. Euh, vous pouvez également les retrouver en boutique en ligne. Là. Puis, sur notre site Internet, on a un onglet point de vente euh, où -ce que vous, pouvez, vous pouvez nous retrouver. Sinon, nos réseaux sociaux, euh, c'est sim.bio sur Facebook et sur euh, Instagram. Parfait. Bien, merci beaucoup. Bien, merci Bye. à toi. Bye. Bye. J'espère que
0: ce, cet épisode de podcast vous a plu, puis on se retrouve bientôt avec la, ben les podcasts qui vont reprendre. Donc, j'espère qu'en attendant, euh, cette petite surprise vous a bien plu et on se retrouve très bientôt. Passez une très bonne journée ou fin de journée ou week-end ou bonne route, peu importe où vous êtes. Bye tout le monde!